0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Toekomst van Nu-podcast. Ik zit hier vandaag niet alleen. Ik heb een hele gezellige gast bij me. En dit is echt een hele speciale gast. We hadden het er net over, zij gaat zich niet helemaal voorstellen. Want zoals je weet van mij ben ik niet van verhaal over jezelf vertellen en zo voorstellen. Maar ik ga wel dit zeggen, zij is helemaal uit de andere kant van het land hierheen gereden. Speciaal voor vandaag. Uh, en dat heeft wel een kleine achtergrond uh, waar je misschien wel iets over wil vertellen. Hoe, ja. hoe, hoe
1: kennen wij elkaar? Nou, um, wij kennen elkaar doordat ik ja, eigenlijk iets van jou tegenkwam volgens mij op Instagram of Facebook. Mm -hmm. Waarin jij nog heel erg gericht was op het hoogsensitieve. Yes. En daar jouw programma op had uh, gericht. Ja, en daar liep ik tegenaan. In combinatie met leerkracht zijn. En zo zijn wij in contact gekomen en heb ik echt een... Ja, heel mooi traject bij jou gehad. Wat, nou ja, vijf maanden zoiets heeft geduurd. Ja, zoiets, ja. Vorig en, jaar. Volgens
0: mij begonnen we in september, ergens, oktober. Of ja. was toen dat uh, webinar?
1: Nou, ik weet niet meer precies. Maar in, ja. in ieder geval rond die tijd. Ja. <laughs> en toen uh, ja, ben ik met jou een heel traject ingegaan. En dat heeft mij echt ontzettend veel gebracht. Tot op de dag van vandaag nog steeds. En uh, ja, daar ken ik jou van. Ja.
0: Ja, en wij hebben elkaar dus nog nooit in het echt gezien nee. tot vanochtend. Dit is heel grappig, want de door de afstand keer. hebben wij altijd online elkaar gesproken, ja. wat ook heel waardevol was ja. en heel erg fijn. Uh, maar om iemand in het echt te zien is toch ook wel heel fijn. fijn. Mijn Omgeving. hart maakt wel een beetje een sprongetje vanochtend. Ja. Ik was echt heel blij. Ja. Um, en ja, inmiddels ken ik uh, Stefanie zo goed. Ja. Door alles wat we samen hebben meegemaakt ja. En weet ik dat zij ook fantastisch veel weet over hoogbegaafdheid. En over kinderen coachen. En over mensen zien zoals ze zijn. Dus ik wilde jou heel graag er vandaag bij hebben. Ja
1: Leuk.
0: En we hadden net al een klein beetje een soort voorgesprek. Ja, ja wij beginnen gewoon te praten. <laughs> Dan stopt het bijna niet meer. Nee. Uh, maar een van de dingen waar we het over hadden. Um, dat was dat er zoveel mensen zijn in het onderwijs. Uh, die uiteindelijk het onderwijs uitgaan. Ja. En... Wat daar voor gedachten achter zit. Uh, er zijn natuurlijk sowieso weinig mensen die aan de babo
1: beginnen. Ja, ik hoorde ook dat het er steeds minder werden. Of nou ja, dat de aanmeldingen alweer
0: ja. een soort van gezakt waren. Um, dat is, is een ding waar we het. heel uitgebreid het over kunnen hebben. Maar wij hadden het net even over dat stukje daarna. Je bent dan leerkracht. Uh, tenminste, je bent afgestudeerd. Uh, je gaat dan aan het werken
1: als leerkracht. En dan? Ja, en dan? ja. Nou ja, ik denk dat je... naar nou, mijn idee begint het al wel eerder. Want je begint op een PAWO en als je hem gewoon vier jaar lang doet, dan heb je ook stages. Mm -hmm. En mijn ervaring toen ik op de PAWO zat, is dat wij met ontzettend grote en veel klassen zijn begonnen. En ik denk, na, na een jaar hadden we van die, uh, wat was het, acht klassen met dertig studenten, twee klassen over. Hoi. Met dertig studenten. Nou ja, reken maar uit. Mm -hmm. En velen stopten eigenlijk al voor de kerstvakantie... omdat het te maken had met stage. Okay. Dus met de eerste ervaring met voor een klas staan. En tuurlijk, het kan zijn dat je begint te denkt... ja, dit is gewoon echt niks voor mij. Ja, tuurlijk. Prima, je bent jong, je Dan heb je een goede keuze <laughs> ja. gemaakt. Ja. Maar toch hoorde ik ook vaak van... goh, er zijn veel uh, jongens gestopt. Mm -hmm. Want die werden meteen bij de kleuters geplaatst... waar ze niet wilden staan... Uh, het klikte niet met een, een mentor of um, het soort onderwijs waar ze in terecht waren gekomen paste niet. Waardoor zij meteen dachten, oké, okay, het onderwijs is niks voor mij. Ja. Dus naar mijn idee begint het al wel eerder en mm -hmm. de stroom die je dan uiteindelijk naar die vier over hebt, ja, die kiezen er wel heel bewust voor om dan waarschijnlijk ook het basisonderwijs in te gaan. Ja. Alhoewel ik er ook veel heb gezien die naar het voortgezet zijn gegaan mm -hmm. of door zijn gegaan. Uh, maar ja, dan. Je bent, uh, zoals ze zeggen, startbekwaam. Ja. Als je van de pabo afkomt. En na die vier weet je ook niet alles. Nee, ik heb dus zo'n grafiek gezien. Ik weet dat
0: ik dit ooit op de pabo een keer heb gezien. Maar ik kan die grafiek dus niet meer vinden. Echt irritant. Maar ik weet dat wij toen zo'n grafiek te zien kregen van zeg maar de eerste... Uh, drie jaar ontwikkel je je nog heel snel, zeg maar. Omdat dan eigenlijk alles nieuw is. Ja. En dan moet je dus van jezelf niet verwachten dat je alles in één keer goed ging. Zo, dat was de insteek van de grafiek laten zien. Ja. Uh, dan heb je nog twee jaar dat het iets minder snel gaat. Maar dat je nog steeds uh, nieuwe ervaringen opdoet Vaak gaan mensen ook, zeg maar, binnen de eerste vijf jaar doen ze of nog wel een beetje dezelfde klasse. Maar daarna kiezen ze vaak voor iets anders. Ja, na die vijf jaar, dan gaat het eigenlijk alleen maar naar beneden. Ik weet nog dat ik die grafiek zag. En dat ik echt dacht, wow. dit is met een hele goede intentie uh, aan mij laten zien. Zo van, verwacht ja. niet te veel van je als je gelijk gaat beginnen. Maar ik dacht alleen maar, oké, okay, dus als ik die drie jaar streep dus haal. toekomst. Dan mag ik al heel trots zijn als ik de vijf jaar streep wow. haal. Nou, dan begint daarna dus al wel de aftakelingen daarna wordt het alleen maar erger. Ja. Ik weet nog dat ik die grafiek zag. En dat ik dacht, nou, zou het echt zo zijn in het echt? Maar... De ervaring is dus wel... in ja. ieder geval in mijn omgeving... Ja. Uh, dat er
1: na die... zeg maar om dat vijfjaarpunt... gebeurt er iets ja. interessants. Nou ja, ik denk dat wij het allebei... bij onszelf wel hebben gemerkt. Hm. Maar we hadden het net ook al... in onze omgeving... Uh, kijk, ik heb gewoon heel veel vrienden... en kennissen uit het onderwijs. Ja. ja, en ik ben nu... ja, ik ga aankomend schooljaar... mijn vijfde schooljaar in. En zij dus ook ongeveer... En ik zei al, ze zijn nu bezig met, vind ik het nogal leuk? Um, dan heb je een, misschien heel veel eerste drie jaar voor een bepaalde groep gestaan. Ja. Misschien ondertussen wel een keer geswitcht. Maar toch blijf je een beetje, ondanks je voorkeur wel of niet, voor een bepaalde groep. Want ja, je doet het zo goed. Ja. En dan, en dan mis je misschien een soort... Ja, ik merk dat uit mijn omgeving komt dat ze een soort uitdaging missen. Of juist kennis op een bepaald vlak. Ja. Mm -hmm. Je hoort veel nu de, de Master Educational Needs voorbij komen. Ja. Maar ook allerlei cursussen: Sommigen gaan. Um, ja, die in het voortgezet onderwijs werken wil ik voor eerste tweede graad. Je merkt toch inderdaad na die vijf jaar ja. dat er een soort kanteling komt.
0: Dan ga je iets veranderen? Er verandert ja. iets. Ik heb die verandering iets te snel gemaakt dan eigenlijk. Ik volg <laughs> die grafiek helemaal. Maar wat nieuw. Ja. Um, ik herken dat punt wel. Ja. Uh, als je natuurlijk net van de pauwen komt... dan ben je nog zo bijna overweldigd door alles wat er van je gevraagd wordt... en door wat het is om leerkracht te zijn. Um, wat er allemaal bij komt kijken. Maar ook door wie ben ik nou eigenlijk zelf echt als leerkracht. Want je bent natuurlijk heel mooi in dat ja. hoekje van leerkracht opgeleid. Um, maar je bent veel meer dan dat. En daar kom je dan wel achter in de praktijk. En dan ga je toch verder kijken naar... Maar wat maakt mij nu... Wat, wat raakt mij nu... waar ga ik van, echt van aan ik heb het gevoel dat daar ook een beetje vandaan komt dat je dan na die drie tot vijf jaar zeg maar gaat kijken van maar wat wil ik nu echt en dan ja. kan zo'n master bijvoorbeeld
1: of zo'n specialisatie super interessant zijn ja echt een aanvulling vind ik ja. en er is natuurlijk nu ook meer vanuit de overheid meer geld voor vrijgekomen mm -hmm. dus ik ik merk ook dat dat ook meespeelt um, in de zin van er is gewoon geld van scholen en je mag iets ja maar wat jij zegt, ik, dat jij die kanteling, kanteling eerder hebt gemaakt. Ik ben ook wel van mening dat je de eerste drie jaar nog zo gericht bent op... Oké, okay, ik ben van de paabel af, ik moet nu mijn eigen groep draaien. Eén ja. keer ervan gaan dat je fulltime voor een groep staat. Mm -hmm. Dat eerste jaar, nou ja, ik, ik weet niet hoe iedereen dat zomaar overleeft. Maar dat is wel <lacht> ja. ja, vallen en opstaan. En dan moet je gewoon echt een, een goed team om je heen hebben, vind ik. Mm -hmm die jou daar alsnog in begeleiden ja. en ik weet dat ik toen echt dacht ja hallo, ik ben gewoon leerkracht nu en uh, dit kan ik wel ja. maar als ik achteraf terugkijk <lacht> denk ik, ja maar die 10 minuten gesprekken die heb ik nooit geoefend op de PAMO, hoor. Nee. en uh, die handelingsplannen die ik moet schrijven dat heb ik nooit geoefend die lessen, die gaf ik wel dat en met het. kinderen omgaan, dat, dat zit in je ook, of niet anders had je het niet zo ver gehaald precies maar er komt zoveel meer bij kijken. En ik merkte pas na die drie jaar dat ik dacht... nu heb ik alles onder controle. Nu weet ik hoe ik alles moet doen. Ja. En als je op één school blijft, dan weet je waar je alles moet vinden. En... Precies.
0: En dan wordt het een beetje je comfortzone. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. En na die drie jaar denk je...
1: oké, okay, nou, de lesgeven heb ik er onder de knie. Ja. Maar wat wil ik? Ja. En misschien kom je wel zoals het, het stukje hoogbegaafdheid tegen... of het stukje autisme. Of heb je wel een kind in de klas die... Met taal uh, iets achterloopt. Of richting dyslexie. Mm -hmm. Ja, het spreekt je aan of niet. En wat ja. je aanspreekt, daar doe je wat mee. En ik merk inderdaad... En bij mezelf en in mijn omgeving... Dat dat na die drie, vier jaar... Dat dat zo ja, eruit komt. En dan moet je ook nog de beslissing maken. Hè?
0: Mm -hmm.
1: Want sommigen wonen nou eenmaal op hunzelf. En ja, als je een studie volgt... Ja. Wordt er iets betaald?
0: Ja, de, de hele grotere vraag... Tijd. Die hier, hieronder zit is eigenlijk in hoeverre kunnen wij leerkrachten um, zeg maar 100 zichzelf daarin laten zijn
1: ja.
0: want zoals je ook al in het begin zei als leerkrachten um, daarmee bezig zijn en ze merken ik heb heel erg de behoefte om bijvoorbeeld die hoogbegaafdheid kant op te gaan maar het past ja. niet binnen mijn school ja. of het past zeg maar ik pas helemaal niet meer binnen het onderwijs met waar ik dan nu van op aanga waar ik enthousiast van word dan gaan ze weg ja. en dan heb je dus al zo'n gigantische uitstroom op de pabo zelf. Ja. Dan heb je nog zo'n uitstroom eigenlijk. In, die, ja, in dat, dat kantelpunt.
1: Ja. Dus... ja, en waar dat dan precies in zit, dat is natuurlijk altijd persoonsgebonden. Uh -huh. Maar um, ja, er zit een groot deel, uh, vind ik, wel bij een pabo. In een stukje voorbereiding, met uh -huh. waar je nou uiteindelijk in terechtkomt. En ik denk ook niet dat we moeten vergeten wat de afgelopen jaren... in verband met corona, maar ook daarvoor in het onderwijs veranderd is. Um, en sowieso de afgelopen onderwijsjaren. Dat ik denk, ja... Um, gaan we nog wel de goede kant op? En is iedereen het er nog wel mee eens? Is dit waar je voor hebt gekozen? Want je doet een studie en dan ga je aan het werk... Mm -hmm en het is niet alleen bij een pabo hoor... maar ik hoor met genoeg mensen die een bepaalde studie hebben gedaan... Ja. en die zijn helemaal aan het werken en denken... oh, maar is dit het? Ja, ik, ik ben echt van mening dat er een ontzettend groot stuk bij de pabo zit. En uiteindelijk... weet je, je ontwikkelt jezelf, hè? Dus ja. je weet nooit waar je terecht komt. Dat je nu een baasonderwijs begint... betekent niet dat je daar blijft. Nee. Je hoeft niks. En je ontwikkelt je. En misschien vind je wel heel andere dingen leuk. Die mm -hmm. ga je wel weg of een andere kant op? Is prima. Maar ja... Waar het hem in ligt. Het ja, punt is natuurlijk dat we gewoon leerkrachten nodig hebben. Ja, zeker.
0: Want het aantal kinderen wordt niet minder. En nee. we willen ze wel evenveel onderwijs blijven bieden.
1: Ja, maar er uh, is nog een tekort.
0: Ja. Dus ik ben best wel nieuwsgierig. En ik heb ook niet het antwoord natuurlijk. Maar ik vind nee. het interessant om gewoon over na te denken. Wat is het dan wat we dus structureel anders moeten doen? In of de inrichting van het onderwijs. Of in hoe je je leerkrachten, zeg maar inzet, of in hoe leerkrachten zichzelf als zeg maar, zien, ja. als leerkracht. Waar kun je, aan welke knopjes kun je draaien, zodat je zodat het niet een soort welis-nietes eens eens wordt, van ik blijf wel in het onderwijs uh, onder omstandigheden die ik niet wil, of ik ga er helemaal uit. Waar kun je aan draaien, zodat iedereen zich wel op zijn plek voelt, uh, maar we tegelijk ook
1: goed onderwijs blijven geven. Dat is uiteindelijk ja. waar we het voor doen. Nou ja, wat ik zei, als je van de Babel afkomt, ben je kwam. En ik denk. Um, het belangrijkste als je het onderwijs ingaat, is, vind ik dat je kinderen ziet zoals ze zijn. Ja. En ik denk dat we onszelf als leerkrachten tekort doen. door datgene wat ik net zeg, juist niet bij onszelf te doen. Juist niet te kijken naar wat heb ik nodig en mag ik gewoon zijn wie ik ben. Mm -hmm. Ik denk dat daar een stukje in het tekort komt. Amen. <laughs> en. Ik denk dat dat natuurlijk een heel groot deel bij jezelf ligt. Want je komt van een of vers van de pers. En je gaat aan het werk en je hebt een baan. En het is geweldig. Want hallo, dat is waar je vier jaar lang voor hebt gestudeerd. Ja. En dan mag je eindelijk. Maar er komt echt een hoop op je pad. En als jij daar of niet genoeg begeleiding in accepteert of krijgt... Ja, dan kan het heel snel klaar zijn. Mm -hmm. Als jij in een school zit... Of een organisatie waarbij jij niet gezien wordt voor alle talenten en alles wat jij hebt, dat breekt op een gegeven moment op. Ja. En dat is logisch. Dat is met elke andere relatie. Als jij niet jezelf ergens kan zijn en mm. niet um, jezelf kan laten zien en alle talenten naar voren kan laten komen, ja, wat doe je daar dan eigenlijk nog?
0: Ja. ja Super mooi hoe die parallel maakt tussen hoe we het met kinderen doen. Ja. Um, voor veel leerkrachten is het zo logisch dat wij het onderwijs ingaan om de kinderen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Je hebt hier allemaal die mooie zinnetjes ja. over, zeg maar. Uiteindelijk willen we allemaal dat we de kinderen kunnen helpen en echt kunnen zien. Ze zijn uniek, ze zijn nou, bedenken er termen voor, maar dat. En de grap is dus dat wij als leerkrachten zelf precies het tegenovergestelde doen. Ja. Want wij zeggen... Nee, maar ja, uh, die uh, oude gesprekken s'avonds en later, ja, dat hoort er gewoon bij. Ja, nog in mijn weekendrapportie, ja, maar uh, ik heb het toch voor de kinderen over, zeg maar. Ik doe het toch daarvoor. Uh, nou ja. ja, niemand anders wil rekencoördinator worden, dan doe ik het wel.
1: <laughs> ik vul het wel even op.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Terwijl je daar eigenlijk niet alleen jezelf mee tekort doet, dat sowieso. Want ik sta er 100% voor dat je... Echt naar jezelf mag kijken en mag zeggen. Maar rekenen is niet mijn, mijn ding. Nee. Je maakt me daar ongelukkig mee. Ja. Dus dat doe ik niet. Maar ook. Als je dat wel doet. En als je dus daar niet bewust van bent. Dan kun je ineens heel erg gek staan te kijken. Dat je in een burn-out belandt. Of dat je met andere lichamelijke klachten uitvalt. Of dat ja. whatever dat jou oplevert. Of nou ja, niet oplevert natuurlijk. Maar het je, je kost zeg maar. Ja. Maar dat is dan wel eigenlijk waar je voor kiest. En ja. vaak is het niet een bewuste keuze. Want niemand gaat zeggen. Oh ik doe wel uh, dit en dit. Want ik wil zo graag in een burn-out belanden. Niemand gunt dat ook zijn teamleden. Nee. Geen directeur die zegt. Oh ik laat jou dat wel doen. Want dan gebeurt dat. Het is allemaal met de beste intenties. Ja. Ik denk ook wel dat daar
1: een, um, een ding zit. Nou ja ik denk eigenlijk dat alles wat wij um, sociaal emotioneel. Aan kinderen willen leren dat we het zelf eerst moeten voorleven. Sla een willekeurige, sociaal-emotioneel methode open op elke school. Mm -hmm. Daar staan dingen in als pesten, grenzen aangeven, emoties, hoe ga je met elkaar om, wie ben ik? Nou, ga even het rijtje voor jezelf af. Ja. Wanneer jij dat kan laten zien, leef je niet alleen het goede voorbeeld voor, maar dan zal je merken in je klas dat jij dat ook gewoon meer kan laten zien. Want... waarom zou je niet je grens aangeven? Want ik denk dat dat een van de dingen is... waarom mm -hmm. mensen in het onderwijs... tegen een burn-out aanlopen of inzitten. Ja. Want je kiest er namelijk wel zelf voor... of je een rapport in het weekend doet. Je kiest er namelijk wel zelf voor... of jij s'avonds nog nakijkt. Want op het moment dat jij denkt... half vijf is officieel de tijd dat ik klaar ben. Oké, okay, vijf uur... Prima. Ja. Maar je gaat niet tot zeven uur zitten. En waarom niet? Nou, je hebt ook nog een eigen leven. Mm -hmm. um, en juist die keuze is dus zo, voor het heel veel is, mensen is het zo het, moeilijk om te en maken. En ik vind het wel echt een keuze. Omdat ja. ik dit zelf ook heb meegemaakt. Ja, wat is jouw ervaring daarin? Nou ja, als startend leerkracht. Je gaat maar door. Want je, tenminste, dat zit dan in mij. Je wil het zo goed mogelijk doen. Ja. Je wil jezelf laten zien. Um, maar je vindt het ook leuk. Mm -hmm. En je gaat door en je gaat door totdat het je opbreekt. En dat merk je vaak pas te laat. Ja. En nu ben ik daar heel streng in. Dat ik denk, ja maar sorry. Ik vind het prima om tot vijf uur op school nog dingen na te kijken. Zodat ik weet dat ik hè, morgen goed kan starten. Ja. Maar mij zie je niet meer tot zeven uur op school zitten. Want als ik maar elke keer die stapel op laat lopen met werk... Uh, en ik doe het allemaal maar... er gaat niemand inzien dat het blijkbaar te veel is. Ja. En als ik dingen... bewust laat liggen... gaat iemand dat zien. Ja. Uh, je kiest er zelf voor, vind ik. En als ja. het te veel is, dan is dat een gesprek... wat je aan moet gaan.
0: Ja, vooral dat ook. Dat, dat het, eigenlijk, um, het wordt zo normaal gemaakt. Ik doe, ik doe dit heel veel met kinderen. En zo kan ik er heel makkelijk naar kijken met kinderen. En uiteindelijk kun je dat dan ook meer... voor jezelf of andersom natuurlijk... Als kinderen bepaald gedrag vertonen... of als kinderen um, iets doen waarvan jij denkt... dat vind ik niet leuk, of dat klopt niet, of het is niet oké... Okay, dan kun je daar op twee manieren naar kijken. Dan kun je daar naar kijken van... dit is niet oké, okay. en daar gaan wij eens even flink uh, een klap op geven, zeg maar. Ja. Uh, dan gaan we, dat gaan we stoppen. Of je kunt vanuit de nieuwsgierige kant kijken van... oké, okay, um, maar hoe... ...komt dit? Wat zit erachter? Want ja. achter elk gedrag... Dat ...hoef ik jou niet te vertellen, dat weet je als geen ander... Uh, ...elk gedrag, daar zit iets achter. Ja, welke dus, boodschap zit erachter? Ja, wat ja. zit hier wat ik nu nog niet zie... ...of wat wij ja. nu nog niet zien? En die vraag kun jij kinderen perfect stellen. Nou ja, het
1: is eigenlijk een kwestie van... ...kijk je binnen of buiten de kaders? Ja. Kijk je binnen de kaders met wat je hebt geleerd... ...over als een kind dit doet... ...dan betekent dat zogenaamd dat? Of ga je kijken inderdaad vanuit je nieuwsgierigheid... ...want je echt naar het kind wil kijken... Want Jantje is niet hetzelfde als Pietje namelijk. Nee. Um, en ga je in gesprek met dat er dan echt aan de hand is. Ja, dit is echt
0: het verschil tussen kijken naar kinderen en kinderen zien. Ja. Dus je ja, kunt ja, kijken ja, naar kinderen. Je... En dan kun je nou ja, je ja. handboek erbij houden van uh, bepaalde gedragingen. Bepaalde dingen die dan um, op een bepaalde manier gaan. En wat je daar dan mee moet. Een soort stappenplan. Van Als ja. dit, dan dat. Dat is kijken naar kinderen. Kinderen echt zien. Dat is niet alleen ze waarnemen. Maar ook nieuwsgierig zijn naar... Hmm, wat zit hier achter En dat gesprek aangaan. En wat we dat... met kinderen waar we dat al steeds meer doen... want dat vind ik een fantastische ontwikkeling... nu al in het onderwijs. Daar word ik helemaal blij van. Maar we vergeten die ontwikkeling... een beetje met onszelf mee te nemen. Ja. Dus uh, tot zeven uur nakijken... is slecht en moet je niet doen. Kun je zien als een gewoonte die je wil afleren... en dan ga je tegen jezelf zeggen... dat moet ik niet doen, want dat is niet leuk... en daar uh, word ik niet blij van. Punt. Dan ben je naar, aan het kijken naar jezelf. Of ja. je kunt jezelf daarin zien. En je kunt nieuwsgierig zijn. Van, hmm, waarom doe ik dat? Wat levert het me op? Um, ik heb dat geleerd als de positieve intentie die daarachter zit. Het is bij kinderen dus zo. van Als ze uh, bijvoorbeeld heel hard schreeuwen door de klas. Dan zit daar een positieve intentie achter. Want ze, ze willen er iets positiefs mee bereiken. Ja. Alleen de manier waarop ze het aanpakken is niet handig. Wat is jouw eigen positieve intentie daarachter? Alles wat je doet heeft een reden. Ja. Je gaat daar niet zitten gewoon voor het zitten, want je nee. bent daar met iets bezig. En door dat eerst voor jezelf te bekijken, maar zeker ook die vragen hard op te stellen... en dat gesprek aan te gaan, ga je ten eerste zien dat je niet de enige bent. Want dat denken we vaak wel, maar dat is sowieso niet waar. Want ja. je bent niet de enige die, die daar zo naar kijkt, of die daar tegenaan loopt. En dat geeft ook de ruimte om naar oplossingen te kijken... Niet alleen in jouzelf. Want er zit dus echt een heel stuk in jezelf. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is jouw keuze. Ja. Uiteindelijk.
1: Maar je hoeft niet alles wat van jou is zelf op te lossen. Nee, het is ergens inderdaad op gebaseerd wat jij zegt. Hè? Het, je doet het met een bepaalde intentie. En wat ik dus eigenlijk afgelopen jaar heel, be, heel bewust ben gaan doen is. Uh, dat als ik zie, kwart voor vijf op de klok. Oké, okay, wat wil ik nu eigenlijk doen? Kan ik morgen starten? En als mijn antwoord is ja, ik kan morgen starten, dan kan ik dit dus gewoon even uitstellen. Ja. En dan kies ik er nu gewoon voor om naar huis te gaan en om het los te laten. En dat zeg ik nu heel makkelijk. Ja. Maar jij weet nee, wel. Ook. Ja. Dat, 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 dat is ook een soort gewoonte die je erin moet brengen. Ja. Maar ook een stukje um, dat ik gewoon daar ook heel eerlijk naar de kinderen in ben. Mm -hmm. Dat als ik ochtends een aantal schriften niet heb nagekeken. Dat ik er ook gewoon zeg van goh, ik had uh, tot half vijf gesprekken en daarna ben ik naar huis gegaan. Want mijn hoofd was ontzettend vol. Ja, en
0: ook daarbij geldt weer, durf je buiten de kaders te ja. denken. Want we gaan vaak zeg maar, in een soort automatisch ding van oké, okay, school is uit. Je zorgt de klas opgeruimd is, je gaat je ding klaarleggen. Dat, omdat het nou eenmaal zo gaat. Ja. Als het niet voor jou werkt, moet je een andere keuze maken. Ja. Dan moet je iets veranderen en... Ik geloof heel erg in, het kan altijd anders. Dat hoor je me honderdduizend keer zeggen. Ook hier weer. Het kan altijd anders. Je ziet misschien nu nog niet hoe het anders kan. Dat is waarom je het nu nog zo doet. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk om het er met anderen over te hebben. Of om even iemand in je buurt te hebben die zegt. Patroon, zien we hier iets in? Wat kan er anders? Wat, wat zie je nu nog niet? Waar kies je nu voor? Waar je eigenlijk niet voor wilt kiezen? Zeg maar zo. Uh, dat Dat. Helpt vaak in het begin om het met anderen te doen. Maar dat kan je heel goed jezelf
1: aanleren. Dat heb je ook ervaring in ja. middels. Um. Ja en wat jij zegt. Het is ook fijn dat je een ander om je heen hebt. Um, het is altijd fijn dat je een collega hebt. Die weet van jou. Ik zit altijd tot laat. Dus die dan gewoon een half uur van tevoren zegt. Kom. Zet de wekker op 10 minuten. Maak dat af. En dan gaan we. Maar dat moet je wel zelf opzoeken. En zelf afspreken met elkaar. Mm. En tuurlijk, er zijn periodes dat je gewoon langer doorgaat en dat het moet. Maar dan heb je dat ook met jezelf afgesproken. Dan is dat oké. Okay. Ja. Maar daartegenover zet ik dan weer dat als ik de hele week even tot half zes op school zit. Want het moet even. Mm -hmm. Dat ik de week erop ook gewoon vaak genoeg zeg om half vier adios. Ja. En dan heb ik gewoon ook een team om me heen die dat ook gewoon accepteren en die dat mm -hmm. ook gewoon doen.
0: Ja, en dat is denk ik ook welke standaard jij zelf neerzet. Precies. Want wij denken ook heel vaak... en dat kan ik ook heel erg goed uit mijn eigen ervaring delen... <lacht> dat ik dan denk... ja, maar wat vinden anderen daar dan van? Ja. Of... Uh, nou, dat, dat kan toch ja. niet, zeg maar. Daar vinden ze vast iets van. En juist als je dat gaat doen... gaan anderen daar iets van vinden... maar dan gaan ze zeggen... dat is een goed idee, dat wil ik eigenlijk ook doen. Echt negen van de tien gevallen... gaat het gewoon zo. Ik en Die leuk, ene ja. keer dat het niet zo gaat... dan
1: zeg je... joe, dit is mijn proces. <lacht> Zoek het lekker zelf uit... Maar... En een uh, oud collega van mij die had, een hele mooie, uh, ja, die had een heel mooi boek. Dat heet Nooit meer te druk. Mm -hmm. En dat gaat eigenlijk over iemand in het zakenleven. Die uh, nou, even een aantal soort tips gaat geven. Op een heel... Ja, ik vond het normaal van die boeken dat je denkt... Ja, mm -hmm, oké, okay, ja. dit wordt me opgedragen tips. om zo te doen, maar dit gaat niet werken. Leuk in theorie, maar in praktijk... Ja, en dit uh... ging heel soepel dat ik dacht... Oh, dat zijn echt dingen die je af en toe zo in kan brengen. En een van die dingen was... Zeg een teamvergadering af, zonder reden. En dat had zij afgesproken met de directie. Ja. Ik heb een opdracht voor mezelf... Ik ga een teamvergadering afzeggen zonder reden. En dan puur ook om te kijken. Wat gebeurt er met jezelf? Want ze mm -hmm. zat gewoon op school. Ze was er gewoon. Ja. Maar ze was gewoon aan het werk. En wat gebeurt er bij het team? En het was gewoon oké. Okay. Ja, ze is er niet. Nou, dan zal er wel een reden voor zijn. Ja. Dan is dat oké. Okay. En wij praten hier ja, later zo, wel bij als het nodig is. En dat gaat ook. Want met haar had ik heel goed uh, contact. En een hele goede klik. En ook in de zin van... als je er tot vijf uur nog zit... nou, kom op, spullen pakken en we gaan. Um, dus dat is heel fijn... als je zo iemand hebt. Mm -hmm. Maar dat boek, dat is echt... als je het ervaart van... goh, hoe uh, dingen worden me te veel... en ik moet even stapjes terugnemen... is dat ook echt een hele mooie mee te beginnen. Ja. Je hebt hem in het Engels, maar je hebt hem ook gewoon in het Nederlands.
0: En het komt ook weer terug op... Um, vertrouwen. Ja. Kun jij... op jezelf, zeg maar, vertrouwen... dat als jij zo'n keuze maakt... of als je daarvoor wil gaan... dat je ook die afspraak met jezelf nakomt. Want hoe verleidelijk is het... om dit met jezelf af te spreken... en dan puntje bij paasje denken, oh, maar dit is wel echt heel belangrijk. Dit, ja. dit kan ik niet. En ook het vertrouwen onderling... in je team. Dus wat jij zegt... nou ja, ze is er niet, maar ze zal wel een goede reden hebben. Hoe essentieel is het... Ja. dat jouw team zo reageert in plaats van... nou, het is ook gek dat ze er niet is. Nou, ik hoorde passen laatst. Dus ja. Maar dat er...
1: Ja, dat moet wel een, een soort veiligheid dinget. zijn. Ja, die basisveiligheid ja. en die basisvertrouwen maar moeten zijn. als je terugdenkt aan jouw eerste twee jaren. Ik kon het niet loslaten. Ik kon dingen niet. Ik moest overal bij zijn. En ik moest alles perfect op orde hebben. Mm -hmm. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mezelf. Dat ik dacht, ik kan nu met een gerust hart naar huis gaan. Als ik morgen ziek ben en er moet een invaller komen. Dan ja. kan die zo beginnen. Dat was elke keer mijn gedachte. Mm -hmm. En nu denk ik... Nou ja, als er morgen een invaller is... Die red zich wel. Want ja. ik heb namelijk ontzettend veel goede collega's die zo iemand wel weghelpen. En ik weet dat mijn klas dit gewoon aan kan. Ja. Maar dat dacht ik de eerste twee jaren nee. niet. Ondanks uh. mijn collega's in de klas. Ja, dus ik weet zit... hoe jij dat hebt gehad. Ja,
0: ik heb dat ook heel erg gehad. Ik heb dat heel lang gehad. Sowieso begon ik, zeg maar wel. Maar had ik toen nog niet echt het vertrouwen dat ik leerkracht kon zijn. Uh, dat kwam echt. Nou, Daar de is denk ik echt wel anderhalf jaar of zo overheen gegaan. Voordat ik echt dat basisvertrouwen had ja. van oké, okay, ik kan, whatever er gebeurt vandaag, uh, I'm up for it. Zeg ik maar. kan het aan, Zo. ja. Dus dat is sowieso een heel persoonlijk proces, waarvan ik ook denk dat dat een ding is wat meer aandacht mag krijgen. Uh, hoe je daar zelf dat vertrouwen al meer in kan ontwikkelen, want dat, daar
1: valt of staat het helemaal natuurlijk mee. Ja, ja, ik denk dat een stuk coaching voor de eerste twee jaar voor een startende leerkracht... Mm -hmm. Helemaal niet verkeerd is. En dan bedoel ik niet coaching op het gebied van... Hoe geef jij een rekenles? Nee. En ook want niet... Ik geef namelijk echt wel dat je dat kan.
0: Een, dit is echt zo'n ding waar wat een hele goede intentie opgezet wordt. In heel veel scholen. Van, oh ja, dan hebben we die startersbegeleiding ook nog maar gehad. Ja. Um, waar je dan als starter zit en dat je denkt... Maar hier wil ik geen tijd aan besteden. Want ik heb nog allemaal taken in de klas. Dus ja. dit wil ik niet. Ik heb wel behoefte aan me gaan zien voelen. Nou, dat. En aan van anderen horen... hoe, dat, zeg maar, hoe zij daarmee omgaan. Ja. Ik hoef niet te weten... hoe je pedagogische dingen aanpakt. Dat leer ik echt vanzelf of Ik weet het al, want ja. ik heb niet voor niks op de pabo gezeten. Een bepaalde asussen
1: die je aan kan brengen. Juist.
0: Ja. Gewoon even met... het liefst ook met starten of mensen die jou ja. echt begrijpen in ieder geval. En die jou ook kunnen zien. Ik kan me toch weer terug op dat zien. Ja. Um, dat je samen... Uh, dat mag doen dat je niet het gevoel hebt dat jij het alleen maar allemaal in je eentje moet redden. Want we maken onszelf daarin veel te belangrijk. Ja. Dit, ja. dit mag ook in de handleiding die je meekrijgt na de pabo. Ja. Maak
1: jezelf niet zo belangrijk. <laughs> je moet jezelf overbodig kunnen maken in je klas. Je bent
0: niet onmisbaar.
1: Eigenlijk, en dat, is een mooi, dat vind ik een mooi principe vanuit het Montsori onderwijs. Is dat eigenlijk op een gegeven moment jouw klas zo genormaliseerd moet zijn. Dat jij in en uit kan lopen zonder mm -hmm. dat ze het doorhebben. En gewoon onderbroken door kunnen werken. En ik kan een half uur wegblijven. Ja. En ze gaan door. En tuurlijk zal wel iemand opmerken dat je weg bent. Tuurlijk. Maar omdat jij een onderdeel maar bent van precies. de groep. Precies. En niet omdat ze denken: help En dat je ook weer terug kan komen en dat dat oké okay is. En dat is eigenlijk wel wat jij net zei. Ik heb bij mijn. In mijn leo was dat volgens mij. Dus het laatste jaar van de Pabel hadden wij best wel veel studenten op school. En toen hadden wij ook om de zoveel paar weken met elkaar van oké, okay, maar hoe gaat het nu uh, nou ja, we hadden eerste tweede, derde en vierdejaars, dus je hebt van alles door elkaar, wat hartstikke nee. leuk is want je leert echt veel van elkaar ook casussen aanbrengen en dan ging het ook niet per se om van nou, hoe ging jouw rekenles die je vorige week hebt gegeven nee. of hoe ging dat lesje met dat materiaal dan ging het gewoon puur om, hoe sta je daar nu in wat heb je nodig en um, als je het wel nodig hebt dat iemand met je meekijkt, leuk prima, ja, zeg maar wanneer dus wij gingen als stagiaires bij elkaar ook vaak kijken. Ja. Wat ik daarin daarna gemist heb, is toen ik eenmaal aan het werk was. En dat was, ik viel onder een bepaalde stichting. Daar werd echt wel iemand aangesteld van, goh, ik ben er voor start- en leerkrachten. Uh, die komt op afspraak. Dat werkte bij mij sowieso al niet. Nee. Want toen dacht ik, ja, yes. nou ja, dat en het komt helemaal niet uit. En nee. uh, jij kon bij mij een les beoordelen. Waarom? Dat. Ja. Maar in plaats van dat ze dan gaan zitten op wat jij zegt, van je wordt gezien en hoe gaat het nou echt met jou, red je het allemaal. Werd er eerst gezeten op, uh, hoe gaan je lessen? Ja. En dan gaat het in mijn hoofd dat ik denk, hoezo? Geef ik mijn lessen niet goed dan? Ja, en dan gaat het een soort negatieve spiraal Precies, worden. dat ik denk, maar waarom ben jij daar dan voor? Daar heb ik toch een directie voor? Daar heb ik toch collega's voor? Dat, ga, dat ging er bij mij niet in. En op een gegeven moment heb ik zelf bij haar aangekaart, het is te veel. Het werkt niet. Um, en daar werd niks mee gedaan. En sindsdien had ik dus die ervaring van... Oké, okay, ik kan wel aan de bel trekken. Maar er wordt niks mee gedaan. Nee. En dat lag niet bij mijn eigen directie. Maar dat lag dus hogerop. Mm -hmm. En ik denk dat daar een stuk... Wat ik zeg, die begeleiding. Als je de eerste twee jaar gewoon iemand hebt... Die jou twee jaar lang begeleid ja. Met inderdaad ander startende leerkrachten. Weet ik veel van verschillende scholen. Je komt onder zoveel tijd verplicht eigenlijk bij elkaar. Hoe mooi. Ja. Eigenlijk is dat toch gewoon een heel coachingstraject. Wat je met elkaar aangaat. Ja, dit is dus
0: eigenlijk precies waar, hoe ik de kring nu ingestoken heb. Precies. Dat is heel grappig. Maar dit het is, is, wel nodig. is ook zo ontstaan eigenlijk. Vanuit die behoefte. Um, om... Dus niet inhoudelijk op allemaal dingen in te gaan... Ja. want daar gaat het niet om. Nee. Daar heb je genoeg instanties, collega's... mensen voor die je daarmee kunnen helpen. Maar die bij elkaar kunnen komen... Uh, gewoon één keer in de maand... zodat je een beetje je structuur hebt... Ja. en dat je ook jezelf daar accountable voor kan maken. Want anders hoe makkelijk is het om te denken... nou, ik doe het nu een keertje niet. Ja. Um, en om dan met elkaar... gewoon echt elkaar te zien. Ja. En die ruimte te geven. En iedereen maakt niet uit waar je uit het onderwijs vandaan komt of waar je precies staat. Iedereen, door alleen maar naar elkaar te luisteren en met elkaar mee te denken, gebeurt er al zoveel ja. bij mensen. Dit is echt ongelooflijk. Ja. Dus nou ja, vandaar eigenlijk dat die, dat die kring ook zo ingezet is. Eerst even bij jezelf inchecken, want dat vergeten we sowieso. Dus lekker even landen, zeg maar. En dan ja. kort, niet heel uitgebreid en moeilijk en... Uh, niks zwaars, maar wel even elkaar zien en er even voor elkaar zijn, zodat je weer verder kan ja. en ik weet
1: dat er bij ons in de buurt um, een aantal initiatieven zijn um, en dat is mooi, dat het initiatief er is alleen het nadelige ervan vind ik dat zulke dingen um, op zo'n tijd altijd vallen, dat het niet onder je werktijd kan of handig is mm -hmm. dat is te regelen Daarbij is het vaak maar een uurtje. En zit ja. je daar met 20, 30 start- en leerkrachten. Dat is heel gezellig om lekker met elkaar te kletsen. Ja. Maar inhoudelijk ga je dus nergens op in. Nee, want dus je moet, je moet je echt ah, elkaar jongens, met jou? En Precies. je leert elkaar kennen. Want die dertigste die heb je de vorige keer niet gezien. Ja. En diegene die daar stond de vorige keer, die heb ik ook niet gesproken. En misschien heb je daar ook niet veel zin in. Nee. Weet je, de mensen die het willen, die zoeken elkaar wel op. Dus het initiatief dat je met elkaar in contact kan komen is heel prettig, maar ik denk dat er meerwaarde van zou zijn dat je echt iemand als een soort coach hebt die ook gewoon, nou maar als je wel tegen dingen in de klas aanloopt die ja. echt goed meekijken, gewoon voor jou, nee. niet voor dat kind, gewoon nee, voor jou. jou. Dat mag ook. Dat mag ook namelijk. Dat en is ik eigenlijk denk nog essentieeler. Dan...
0: Ja, want... want je kunt pas een goede leerkracht zijn voor dat kind als je eerst goed voor ja. jezelf. Dit is zo cliché, maar dit is
1: zo waar. Ja, maar is wel zo. En dat merkte ik dus ook. Dat na die eerste twee, drie jaar... Nou, eigenlijk ben ik toen pas echt mezelf geworden voor de klas. Want je bent nog zo in het kader van het moet zo. Mm -hmm. en, ik, en dat doe je zelf, hè? Maar... Wacht.
0: Oké. Okay. De microfoon viel even uit. Maar hij doet het weer. Ik zie dat hij het doet nu. Dus we kunnen het weer oppakken. Maar we waren gebleven bij... Als je eerst... ...goed voor jezelf zorgt, dan pas kun je ook voor anderen zorgen. Nou
1: ja, het is wel een mooi bruggetje naar waar we eigenlijk mee begonnen. Met hoe kan het nou dat, ja, dat er zoveel mensen dat, dat onderwijs uitgaan... ...of nou ja, niet er lekker zitten. Mm -hmm. En natuurlijk spelen er heel veel dingen mee zoals het hadden... Hè? ...je hebt een, een vierjarige opleiding, sommige twee jaar. En dan moet je. Mm -hmm. Dus er zal een deel bij de opleiding zelf zitten... Maar een deel daarna qua begeleiding ook. Er zit een heel groot deel bij je eigen. Ja, ben ik mezelf en wat wil ik laten zien en wat kan ik? Maar ik denk ook gewoon dat in het hele onderwijssysteem dat we er nog lang niet zijn. Nee. <laughs> en dat daar ook wel veel mensen op afknappen. Ik bedoel, ik ben in mijn tweede jaar stage dat ik dacht... Goh, als dit het onderwijs is, dan weet ik niet of ik dit wel wil. Dat was mijn tweede jaar regulier. En toen ben ik zelf op zoek gegaan naar... Goh, maar wat past dan wel bij mij? En zo kom ik ja. in het Montessori-onderwijs terecht. Maar dat is dan wel iets wat ik dan zelf heb onderzocht. En ik ja. ben wel van mening ja, dat... Even
0: los van of het uiteindelijk dus een vernieuwende school wordt... of wat het dan ook ja. wordt. Het begint dus al bij naar jezelf kijken... en jezelf die ruimte mij. geven... Ja. om verder te mogen
1: kijken dan ja. Want, waar weet je, je standaard in komt. Dat was voor mij... Belangrijk. Ja. En dat betekent niet dat, uh, dat, dat het hele re reguliere onderwijs van geen kant klopt. Dat, nee. dat zeg ik niet. Maar het, op dat moment paste het niet bij mij. En heb ik voor mezelf achteraf een hele goede keuze gemaakt. Maar ik miste daar ook vanuit de opleiding wel een stukje informatie of zo over. Ja. Oké, okay, helemaal. Dan zijn we weer bij het begin. Dat is ja. wel cool. Dus de conclusie
0: van deze aflevering. Als je het in een paar zinnen mag samenvatten.
1: Goeie. <laughs> <laughs> um, Wat is er bij je blijven hangen? Je hoeft niet nou allebei ja, oh, de samen te vatten. Maar. Dat, dat we onszelf als leerkrachten moeten gaan zien zoals we de kinderen ook zien. Of willen zien. Dus dat, dat je mag zijn wie je bent. En graag je talenten laat zien. Mm -hmm. En graag je initiatieven. En ga in gesprek. Supermooi. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Ja, bij mij blijft ook dat het verschil tussen kijken en zien... Ja. Dat is denk ik iets wat je makkelijk... Um, zonder van jezelf in één keer te verwachten... Dat je je hele onderwijs, je hele leven anders vormgeeft. Mm -hmm. Maar kleine stapjes. Waar kijk je nu naar waar je eigenlijk kunt zien? Dat is denk ik mooi om mee te nemen. Dat is een hele mooie om af te sluiten, ja. <laughs> Dan houden we hem daarop. Als je nou denkt, hé... Hey, um, die gesprekken die wij nu hebben gehad... over echt elkaar zien... ik heb daar ook behoefte aan... dan ben je natuurlijk helemaal welkom... bij de toekomst van nu. Je kunt in de kring komen. Wat ik al zei, dat is gewoon gratis. Wow. Um, in ieder geval op het moment dat ik dit opneem. <laughs> en anders werkt het heel goed. Um, dus ja, meld je daarvoor aan. De link staat in de show notes. En als je naar de toekomst van nu gaat op Instagram... dan kun je mij daar volgen... en dan... Ga je dit soort tips heel vaak voorbij zien komen? Want ik adem dit, <laughs> dit zo'n beetje. Uh, en ja, wie weet, uh, zie ik je ook wel in een traject waar ik Stefanie ook heb leren kennen. Dat is fantastisch. Ja, is zeker een aanrader. Dat uh, is echt een bereiking geweest. Toen wij allebei, deden wij allebei in ieder geval met heel veel liefde. Ja. Dus uh, op naar meer jezelf zien. En tot de volgende. Bye.